0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ரட்சிப்பினால் கிடைக்கும் நன்மைகள் அப்படிங்கிற வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நாம் ரச்சிக்கப்படும் பொழுது நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பைபிளில் ஏகப்பட்ட நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அதில் நம்ம ஒரு பனிரெண்டு நன்மைகளை பார்க்க போகிறோம் முதலாவது நன்மை நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் ரச்சிக்கப்படுறதுனால முதலாவது நன்மை நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுது இதை இன்னொரு அதிகாரத்தில் அப்போஸ்லர் பத்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி மூணாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் அப்படின்னு இருக்கு ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா பாவத்தினின்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டீர்கள் இயேசுவை நம்ம எப்போ விசுவாசித்து ஏ ரச்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ நமக்கு என்ன ஆகுது பாவத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கிது சரியா அப்போ முதலாவது நன்மைகள் என்ன நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது சரி ரெண்டாவது என்ன மரண பயம் நீங்கும் இது என்ன மரண பயம் நம்ம பாவம் செய்யும் பொழுது நரகத்துக்கு தகுதியுடையவர்களாக இருக்கிறோம் இல்லையா மரித்தா எங்கே போவோம் நரகத்துக்கு போவோம் அப்போ அந்த நரகம் அல்லது நித்திய மரணம் அப்படிங்கிற நினைப்பு நம்மளை வாட்டி வதைக்கும் பொழுது நமக்குள்ள என்ன ஆகுது ஒரு மரண பயம் வருது ஐயோ இந்த பூமியில் நம்ம ஒரு அன் ஐம்பது வருஷம் இல்லை நூறு வருஷம் வாழ்ந்ததுக்கு நித்தியத்தை எங்கே கழிக்க போகிறோம் மோட்சத்துலையா நரகத்திலேயா அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு மரண பயம் நமக்குள்ள வரும் இல்லையா எதிர்காலத்தை குறித்த அதாவது நித்திய எதிர்காலத்தை குறித்த மரண பயம் வரும் ரச்சிக்கப்படும் பொழுது அந்த பயம் போயிடும் சரியா நம்ம எங்கே போவோம்னு நினைப்போம் மோட்சத்துக்கு போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வரும் எதனால ரட்சிக்கப்படுறதுனால இது எபிரேயர் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினைஞ்சாவது வசனத்தில் நீங்கள் படிக்கலாம் சரி மூணாவது நன்மை என்ன நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிறோம் யோவான் ஒன்னாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது பதிமூணாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவின் நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பார்த்தீங்களா நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவ ரச்சகராக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த இயேசுவின் நாமத்தினால் விஸ்வாசம் உள்ளவர்களாய் விஸ்வாசம்னா என்ன உறுதியான நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் பார்த்தீங்களா ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனத்தை பார்த்தா கூட அதுலேயும் இப்படியே தான் இருக்குது என்ன இருக்குது அப்பா பிதாவே அப்படின்னு சொல்லி உரிமையாக கூப்பிடுற ஒரு புத்திர சுவிகார பாக்கியத்தை ஆவிய நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு கலாத்தியர் மூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விஸ்வாசத்தினால் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறீர்களே அப்படின்னு பௌலப்போஸ்தரன் எழுதுகிறாரு அப்போது ஏசு கிறிஸ்துவை நம்ம ரச்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மூணாவது முக்கியமான நன்மை என்ன தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிறோம் சரி நாலாவது என்னது நம்ம புது சிருஷ்டி ஆகிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளிருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒளிந்து எல்லாம் புதிதாயின ரச்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வாழ்க்கை சீர்கட்டதா இருக்கும் பாவம் நிறைந்த வாழ்க்கையா இருக்கும் ஏனோ தானோ அப்படின்னு இருந்திருப்போம் ஆனால் ரசிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் நம்ம புது சிருஷ்டியாயிரும் பழையவைகள் என்ன ஒளிந்து எல்லாம் புதிதாயின இதை எபேசியர் நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்துல மெய்யான நீதியிலும் ஒன்று பரிசுத்திலும் ரெண்டு தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தருத்து கொள்ளுங்கள் சரியா அப்போ இந்த புதிய மனுஷன் எதை குறிக்குது மெய்யான நீதியையும் பரிசுத்தையும் குறிக்குது அப்போது தேவன் நம்ம பாவத்திலேருந்து மன்னித்து புது சிருஷ்டியை உருவாக்கும் பொழுது உண்மையான நீதியை கொடுக்கறாரு பரிசுத்தத்தை கொடுக்குறாரு இந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை நம்ம எப்பொழுதும் அடுத்து அஞ்சாவது நன்மை நாம் நீதிமானாக்கப்படுகிறோம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம் எங்க இருக்கு ஒன்று குருந்திய ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா கத்ராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் ரெண்டாவது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் மூணாவது நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டீர்கள் எவ்வளோ அருமையா இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வசனம் அதே இது ரோமர் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்று ஒன்பது வசனங்களை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவை நம்ம விஸ்வாசித்ததுனால ரச்சகராக உறுதியான நம்பிக்கையோடு அவரை ஏற்றுக்கொண்டதுனால நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிலிப்பியர் மூணாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதே காரியத்தை தான் அங்கே பௌல போஸ்தல் சொல்லுவார் சரி ஆறாவது தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் இனி தேவனுக்கு பகைஞர் அல்லது விரோதிகள் அல்ல நம்ம பாவம் செய்கிறதுனால பரிசுத்தமான தேவனை பகைத்து கொண்டோம் அவருக்கு விரோதியாக காணப்பட்டோம் அவரோடு நம்ம வாசம் பண்ண முடியாது அவர் மோட்சத்தில் இருக்கார் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் அவர் கூட போய் நம்ம வாசம் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம நரகத்துக்கு பாக்கியவானவளாக இருந்தோம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது தேவனோடு நம்ம சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் ரோமர் அஞ்சாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் இதை தான் கொலோசர் இயேசு சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கினா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் நம்ம தேவனுக்கு விரோதியாக இருந்தோம் எதனால அவர் பரிசுத்தமான தேவன் நம்மளோ பாவம் செய்கிற மனிதர்களாயிருந்தோம் இப்போ அப்படி கிடையாது நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம தே பரிசுத்தமான தேவனோடு உறவு கொள்ளக்கூடிய பிள்ளைகளாக மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் நமக்கு வந்திருக்கு அதுதான் சமாதானம் தேவனத்தில் என்ன பெற்று இருக்கிறோம் சமாதானத்தை பெற்று இருக்கிறோம் சரி ஏழாவது நன்மை என்ன நமக்கு சமாதானம் கிடைக்கிறது பாருங்களேன் யோவான் பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நம்ம உலகத்தில் எவ்வளவோ கவலைகள் இருக்கிறோம் எவ்வளவோ அவமானங்கள் இருக்கும் எவ்வளவோ ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கும் வேதனைகள் இருக்கும் துன்பம் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மத்தியில் நமக்கு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கும் சமாதானம் இழந்தவர்களாக காணப்படும் அநேக காரியங்கள் அப்படி தான் இருக்கிறோம் அதனால தான் ஏசுகிறிஸ்து என்ன சொல்கிறாரு சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் சாதாரண சமாதானம் இல்லைங்க இயேசுவின் சமாதானத்தை நம்ம கொடுக்கிறாராம் அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாரு அடுத்த வரியில பாருங்களேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கவலையும் தேவையில்லை பயமும் தேவையில்லை ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சமாதானத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கிறாரு இந்த சமாதானம் இருக்கும் பொழுது நம்ம நிம்மதியாக தூங்கலாம் கடன் பிரச்சனை குறித்து யோசிக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் பாவ பிரச்சனை குறித்து யோசிக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா தேவன் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தமாய் நடத்துவா சரி அடுத்தது என்ன நன்மை ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் கிடைக்கிறது பேசியர் ஒன்னாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் அப்படின்னு இந்த வசனம் சொல்லுது சரி ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் ஆன்மீக ஆசீர்வாதம் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதான காரியம் உன்னதங்களிலே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பூமிக்கு மேலே வானங்களுக்கு மேலே இருக்கிற உன்னதமான இடம் அதான் அங்கே பரலோகங்கள் இருக்கிறது ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாரு நம்மளுடைய தேவன் தேவ அவருடைய ஆளுகை அவருடைய சர்வசங்க சபை எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது ஸோ இருந்து நமக்கு என்னத்தை கொடுக்குறாராம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்குறாராம் என்ன ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் பரலோகத்துக்கு போகிற பாக்கியமே ஒரு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம்தான் நம்ம பரிசுத்தம் அடைகிறதே ஒரு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம்தான் தேவனுடைய வரங்களை கிஃப்ட்டை நம்ம கொடுக்கறது ஆசீர்வாதம் அவருடைய உலக காரியங்களுக்கு தேவையான பலன் ஆவிக்குரிய பலன் அது ஆசிர்வாதம்தான் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்கிறதுக்கு தேவையான பெலன் ஆசிர்வாதம் தான் அவர் நமக்கு கிரேஸ் கொடுக்குறாரு இல்லையா கிருப கொடுக்குறாரு இல்லையா அதே ஒரு ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் இப்படி ஏகப்பட்ட ஆவிக்குறி ஆசீர்வாதங்கள் பைபிளில் எழுதப்பட்டிருக்கு சரி ஒன்பதாவது என்ன நன்மை இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள் வாழ்கிறார் நம்ம பாவம் செய்யும் பொழுது பரிசுத்தமான கடவுள் நமக்குள்ள இருப்பாரா கலாத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை பாருங்களேன் கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மைத்தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விஸ்வாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக சிலுவையில் மறித்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் என்ன செய்கிறார் நமக்குள்ளே இருக்கிற பாவத்தெல்லாம் கழுவி சுத்திகரித்துட்டு நம்முடைய இருதயத்துக்கு வந்து வாசம் பண்ணுறார் எவ்வளவு ஆச்சரியமான ஒரு ஆசீர்வாதம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதம் கிடைக்க நம்ம எவ்வளவு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ரோமர் எட்டு பத்தாவது வசனத்தை பாருங்களேன் மேலும் கிறிஸ்து இருந்தால் சரீரமானது பாவத்து நிமித்தம் செத்ததாயும் ஆவியானது நீதி நிமித்தம் ஜீவனு உள்ளதாயும் இருக்கும் அப்போ நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்து நமக்குள்ள வசிக்கும் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள வசிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சரீரமானது பாவத்து என்னவா இருக்கும் செத்து ஆவியானது நீதி நிமித்தம் ஜீவனுள்ளதா சரி பத்தாவது நன்மை என்ன பார்க்கலாமா இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் ரோம்பர் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி வசனத்தை பாருங்களேன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவே மறித்தவர் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர் அவரே தேவனுடைய வலது நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே ஏன் நமக்காக அவர் வேண்டுதல் செய்யணும் அடுத்த வசனத்துல பதில் இருக்கு ஒன்னு யோ ஒன் ரெண்டு அதிகாரத்தை பாருங்களேன் என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானால் நீதிபரராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவின் இடத்தில் என்ன செய்வார் பறிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார் அதாவது நம்ம ரச்சிக்கப்பட்டாச்சு ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பரிசுத்தத்தில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கணும் இல்லையா இப்படி வளர்ந்து கொண்டு பொழுது ஏதாவது தெரியாமல் பாவம் செஞ்சுட்டு ஐயோ விட முடியாத இருக்கும் பொழுது அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இயேசுவே எனக்கு உதவி பண்ணுங்க வேண்டுதல் என்ன பண்ற கிருபையை அளவில் நமக்கு கொடுத்து இந்த பாவங்கள் எல்லாம் மேற்கொள்றதுக்கு பலன் கொடுப்பாரு சரியா இதுதான் இது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமான ஒரு நன்மை பாருங்க சரி பதினோராவது நன்மை என்ன சாத்தானின் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறோம் கொலோசியர் ஒன்று பதிமூணு பார்த்தீங்கன்னா இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது நம்ம பாவம் செய்யும் பொழுது தேவனுக்கு பகிஞராக இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பிசாசுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்திருந்தேன்னு அர்த்தம் பிசாசுடைய பிள்ளைகளாக இருந்திருந்தேன்னு அர்த்தம் அதுதான் பிசாஸின் இருளின் அதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவனுடைய கண்ட்ரோலில் இருந்தோம் அவன் இருளுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம சொல்லப்பட சொல்கிறோம் இல்லையா சாத்தானே அவனுடைய கண்ட்ரோலில் இருந்தோம் அந்த கண்ட்ரோல்லேருந்து இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை என்ன பண்ணார் விடுதலை பண்ணி பிதாவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றிருக்கிறான் அதனால் குமாரனுடைய ராஜ்யத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறோம் சரி கடைசியாக பன்னிரெண்டாவது ஆசீர்வாதம் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆசிர்வாதம் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கிறது பரலோகம் அல்லது மோட்சம் போகிற பாக்கியம் கிடைக்கிறது நித்திய ஜீவன்னா இது பரலோகம் இல்லை மோட்சம் போகிறோம் அதுதான் நித்திய ஜீவன் சொல்றது ஏன் நித்தியங்கிற வார்த்தை வருது ஒரு நம்ம மோட்சத்துக்கு போனால் நித்திய காலம் காலம் காலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அங்கே உயிரோட தேவனோட இருக்கிறோம் அததான் நித்திய ஜீவன் அப்படின்னு சொல்றது நரகத்துக்கு போறதா இருந்தா நித்திய மரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் சரியா சரி ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது ஏற்கனவே பழைய வீடியோல பார்த்திருப்பீங்க பாவத்தின் சம்பளம் நரகம் அப்படிங்கிற நித்திய மரணம் எசைக்கே பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை பாத்தீங்கன்னா பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சரியா இந்த ஆம் நித்திய மரணம் அல்லது சா ஆத்மா சாகும் அப்படிங்கிற ஒரு தண்டனை இருக்கு இல்லையா இந்த தண்டனையிலேருந்து தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாரு தேவன் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக விடுதலையை கொடுக்குறாரு ரெண்டு தசுநிதி கேர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழுலேருந்து பத்து வசனம் வரையும் அப்புறம் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை பார்த்திங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்படுகிறவர்களுக்கு ிய தண்டனை கிடையாது அப்படின்னு இருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் ஒண்ணும் இல்லைங்க ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து ரச்சகரா ஏற்றுக்கொள்றது அப்ப நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த சுவிசேஷம் சரியா அப்படி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவங்களுக்கு என்ன இல்லை நித்திய அழிவாகிய தண்டனை நித்திய மரணம் கிடையாது யோவான் மூணு பதினெட்ட பாத்தீங்கன்னா இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் ஆக்கினைன்னு என்ன தண்டனை தண்டனைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் ஆனால் இயேசுவை யாரெல்லாம் ரசக்கராய் ஏற்றுக்கொள்ளலையோ விசுவாசிக்கலையோ அவனுக்கு என்ன உண்டாகுது ஆக்கினை தீர்ப்பு அதாவது நித்திய மரணம்ங்கிற தண்டனை கிடைக்கும் இங்கே பாருங்களேன் யோவன் மூணாவது பதினாறாம் பதினாறாவது வசனத்தில் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விஸ்வாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் படிக்கு அவரை தந்தரளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கொண்டு நம்ம ஆண்டவர் எவ்வளவு அன்புள்ள வருங்கிறத பார்த்திங்களா பிள்ளைகளை நம்ம யார் செலுத்துறது கொடுப்போம்மா சாவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்மா ஆனால் தேவன் என்ன பண்ணிக்கிறாரு தம்முடைய ஒரே குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவ நமக்காக நம்ம பரலவத்துக்கு போனோர் என்ன பண்ணி இருக்கிற அதிகாரம் இருபத்தி மூணாவது வசனத்தை பாருங்களேன் கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகி உண்டான நித்திய ஜீவன் நம்ம பாவம் செஞ்சு தகுதியே இல்லாதவர்களாக இருந்தோம் எதுக்கு மோட்சம் போறதுக்கு ஆனால் தேவன் என்ன பண்ணார் கிருபையாக இறங்கி தகுதி இல்லாத நமக்கு என்ன பண்ணார் நித்திய ஜீவன் கொடுத்தார் பிலிப்பிய ரெண்டாவது மூணாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டு நம்ம இவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருக்கிறோம் இனிமேல் இருக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பரலோகத்துக்கு போகணும் மோட்சத்துக்கு போகணும் அங்கே நம்மளுடைய குடியிருக்கு அங்கே நம்மளுடைய பர்மனெண்ட் ஹவுஸ் இருக்குது பர்மனெண்ட் வீடு இருக்குது அதுக்கு கூப்பிட்டு போக ஏசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் காத்து கொண்டு சரி ரட்சிக்கப்படுவதனால் அல்லது இயேசுவை ஏ ரச்சகராக ஏற்றுக்கொள்வதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளங்க வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க ஏகப்பட்ட நன்மைகளை நீங்களே என்ன செய்யலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த வீடியோ மூலமாக கேட்டவைகள் உங்களுக்கு புரிந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரச்சிப்பை குறித்து மேலும் அறிந்து கொள்ள எங்களுடைய மற்ற வீடியோக்களை பாருங்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் வாட்ஸ்அப் அல்லது இமெயில் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளுங்க ரட்சகராக இயேசு கிறிஸ்துதாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் அவேன்